0: de Viviana Camacho, La Gotera. Raimundo y yo dimos fin a nuestra relación en los mejores términos. Vivimos juntos por el simple hecho de ser buenos camaradas, pero sin amor. Después de la separación, nos seguimos viendo con cierta regularidad. <coughs> poco a poco, nuestros encuentros se espaciaron hasta que perdimos el contacto. Un día después de casi... Dos años de no saber nada de él, recibí un correo electrónico en el cual me pedía que cuidara su departamento durante tres meses, pues pensaba hacer un viaje largo. Acepté de inmediato. El tono suplicante de su mensaje no dejaba lugar a ningún tipo de negativa. Además pensé que sería una buena oportunidad para reanudar nuestra amistad. <coughs> el departamento se hallaba muy cerca de mi trabajo de modo que no tendría mayor dificultad en pasar una vez por semana a la hora de la comida. No nos vimos antes de su partida, me envió por correo electrónico las instrucciones precisas de lo que debía hacer, acompañadas de fotografías del departamento, marcadas con líneas y puntos rojos para indicarme dónde se hallaba lo que necesitara. Una mañana encontré la llave sobre mi escritorio en un sobre cerrado sin mensaje. Supuse que Raimundo las había llevado. La primera vez que fui, me sentí como en mi casa. Conocí el espacio de memoria gra gracias a las fotos. El departamento, impecable. Parecía la maqueta promocional de una inmobili inmobiliaria. No había nada personal a la vista, ni fotos, ni objetos, ni detalles que pudieran darme una idea de tipo de persona, que para entonces podría ser Raimundo. <ríe> Después de tanto tiempo de no saber de él, me parecía que ya no lo conocía y el departamento no ayudaba. Habíamos acordado los detalles mediante el correo electrónico. Pero este medio nos había distanciado aún más de lo que ya estábamos. Pensé hurgar en los cajones y repisas en busca de indicios que me dijeran cómo llevaba su vida. Al final... No lo hice. Sentí cierto pudor ridículo y me concentré en lo que Raimundo me había pedido. Cumplí el encargo sin contratiempos. Encontré cubetas y bandejas exactamente donde y como me indicó que las encontraría. Dejé las ventanas abiertas mientras <coughs> regaba las plantas y quitaba las hojas secas. Pensé, un, pasé un trapo húmedo sobre los muebles y aspiré los, los tapetes. Guardé los utensilios en su lugar, cerré las ventanas, me cercioré de que todo estuviera en orden y salí. Durante un mes, de los tres que Raimundo pensaría, pasaría fuera, visité el departamento una vez por semana y repetí la rutina del primer día, sin atreverme a hacer otra cosa. Entraba y salía lo más rápido posible. No se me antojaba permanecer más tiempo del estrictamente necesario. Raimundo me había dado total libertad. Podría ver una película, cocinar o dormir si te apetece, siempre y cuando dejes todo en su sitio antes de marcharte. Escribió en su último correo. <coughs> el lugar era muy lindo, pero tanto orden me agobiaba y todo el tiempo que estaba dentro me sentía como una intrusa a punto de ser descubierta. Además, un ruido regular y persistente resonaba en mis sienes cada vez que visitaba el departamento. Era como una gotera, pero por más que busqué alguna fuga de agua, no encontré nada. La primera semana del segundo mes, mientras regaba las plantas, un aparatoso accidente de tránsito justo enfrente del edificio llamó mi atención. Me entretuve en la ventana observando los carros abollados y la discusión que se desató entre los dos conductores sin más consecuencia que algunos aventones y un acuerdo con el seguro para cubrir los gastos. Un par de veces mientras miraba la calle, <coughs> sentí como si alguien se moviera a mis espaldas, como cuando volteé no vi nada y tampoco le di importancia. A la semana siguiente encontré el papel tapiz de la sala hecho jirones, pero el resto del departamento seguía tan impecable como siempre. No me explicaba nada. Y me preocupó que Raimundo supiera supies, supis, supusiera que yo había sido la causante. Me apresuré a realizar las tareas de siempre mientras pensaba en la mejor forma de resolver el problema. Al final arranqué el pedazo de tapiz con el propósito de conseguir y volver a colocarlo. Raimundo no tendría por qué enterarse. Cuando salí del edificio caí en cuenta de que había olvidado regar una de las plantas. Me dio pereza regresar y confié en que la maceta tendría suficiente agua hasta mi próxima visita. <coughs> Dediqué el fin de semana a buscar el, el tapiz, pero no pude hallarlo. Al parecer se trataba de un papel descontinuado. No quería ni imaginar la reacción que tendría Raimundo y tampoco podía encontrar una explicación convincente. La semana siguiente, regresé con miedo, no sabía lo que me esperaba. Un olor nauseabundo me recibió en el pasillo. Aceleré el paso mientras maldecía a la vecina, una viejecilla de aspecto descuidado que vivía sola y que siempre estaba a vida de conversar con alguien. Pensé que ella era la causante del hedor. Cuando abrí la puerta, el olor me golpeó de frente. Me tapé boca y nariz con la manga del suéter y entré con el codo para adelante como si alguien o algo me impidiera el paso. Abrí las ventanas de par en par y busqué la causa sin encontrarla. Mientras la peste se iba, me dispuse a regar las plantas con la firme convicción de largarme lo antes posible. Pensé que el tufo sería igual que la gotera que escuché desde el primer día. Imaginación mía un hecho sin explicación, por lo cual no valía la pena perder el tiempo. Entonces me di cuenta que el tapiz se encontraba en perfecto estado, pero el diseño era distinto. Mientras pensaba en una explicación, me percaté de que la planta que había olvidado regar estaba muerta. Removí la tierra y las raíces se hicieron polvo en mis manos. Enterré los restos de la planta en la misma maceta y terminé mis tareas sintiéndome culpable. Maldije la hora en que acepté la petición de mí, de Raimundo, pues cuando me buscó los años y las distancia había eliminado cualquier tipo de compromiso. En el camino a casa pensé que podría no ser su departamento, no había nada que me lo recordara. No había visto a Raimundo ni hablado con él. El servidor me rebotaba los mensajes indicándome que la dirección de correo electrónico con la que mantuvimos comunicación antes de su partida ya no existía. El incidente de tapiz despertó mi suspicacia, pero el de la planta me puso para, para, paranoica. Tomé la decisión de registrar el lugar en busca de algún rastro de mi expareja. Nada. De pudores necios. Necesitaba estar segura de que me hacía cargo del de, el departamento de alguien conocido, y de que mi estupor por el tapiz y mi pas pasar por la planta valía la pena. El ruido de gotera y el mal olor no tenían razón de ser con alguien tan ordenado como Raimundo. La siguiente visita llevé un repuesto para la difunta. Compré una planta que se le parecía. A decir verdad, me sentí totalmente incapaz de recordar su aspecto con exactitud. Cuando introduje la llave en la cerradura estuve a punto de largarme. No había ningún olor, pero tenía la sospecha de que me esperaba otra sorpresa poco agradable. Y no tenía ganas de enfrentarme a un departamento impersonal cuyo propietario era un fantasma. Aspiré aire y me dispuse a realizar mis actividades semanales. abrir ventanas, regar plantas y arrancar y tirar hojas muertas, limpiar muebles y aspirar tapetes. Al final planté la nueva mata en la maceta, en la maceta vacía con la seguridad <coughs> de que no sobreviviría. Luego me eh, precipité a la recámara y abrí todos los cajones, todos estaban vacíos. No había ropa, ni papeles, ni objetos personales, nada. Mi párpado izquierdo temblaba con insistencia. Me sentía en un abismo, en el vacío, en un lugar inexistente. Salía de la habitación y cerré las ventanas. Mientras guardaba la aspiradora, sentí un cosquilleo en la oreja, como si alguien hubiera suspirado ahí a mis espaldas. Una gota de sudor frío recorrió mi espalda. El párpado dejó de temblar. El miedo me paralizó un momento. Me costó trabajo comp <coughs> comprobar que estaba sola y que las ventanas cerradas impedían el paso del viento. El ruido de la gotera se hizo más insistente como si hubiera crecido. Re regresé a la oficina y le dije a Raimundo en un correo electrónico que, no sentía, que lo sentía mucho pero que no podía seguir cuidando su departamento debido a una carga abrumadora de trabajo y porque me deprimía entrar a un lugar que parecía no haber estado habitado nunca. No le comenté nada de los de las extrañas experiencias, eran poco creíbles. <coughs> Esperé la respuesta en vano. Si al principio dudaba de la identidad del dueño del departamento, ahora dudaba de mi cordura. Aunque cumplí con mi palabra, continuamente jugaba con las llaves. Cuando llegó el día de la visita semanal, traté de ignorarla y fui a comer con los compañeros de trabajo. Inútil, no pude dormir durante toda la noche, era más fuerte mi curiosidad que el miedo y el fastidio. Sabía que el departamento de Raimundo había cambiado de algún modo y quería verlo. Y a la mañana siguiente me levanté temprano y fui directo ahí. En cuanto la cerradura se dio, empujé la puerta con el pie y entré con los ojos cerrados. Al abrirlos descubrí que las sillas y los sillones estaban despanzurrados. Lo demás parecía estar en orden. No, No percibí ningún olor ni sonido. Abrí las ventanas, regué las macetas, corté y tiré las hojas muertas, limpié los muebles y aspiré tape, eh, los tapetes. La planta nueva estaba radiante, pero era totalmente diferente a la anterior. La luz de la mañana le daba al departamento un aspecto más acogedor, cómoda y relajada. Me dejé caer en uno de los sillones despanzurrados, y cerré los ojos. La sensación de que alguien pasaba corriendo frente a mí me hizo abrirlos. No había escuchado ningún ruido, pero la impresión de que no estaba sola era tan clara que se me erizó el cabello de la nuca. Me levanté y busqué en todas las habitaciones y en los escondites posibles sin encontrar nada. Salí decidida a no regresar. Tiré las llaves en una jardinera cerca de la oficina y traté de no pensar. Después me arrepentí. La primera semana del último mes que Raimundo estaría fuera, salía del trabajo a mediodía. Introduje las manos en la jardinera y lo primero que tocaron mis dedos fue el frío metal de las llaves. Todas las ventanas estaban abiertas. No se percibía ningún olor ni sonido extraño. La planta nueva lucía esplendorosa. Las paredes y los muebles tenían el impecable aspecto de mis primeras visitas. La sensación de otra presencia se acrecentó con ruidos que provenían de la recámara y de la cocina, donde no había nadie. El miedo se convirtió en un terror paralizante. Me quité los zapatos y me recosté en el sillón más grande de la sala. Ignoré los ruidos que de pronto provenían de todos los rincones, como si hubiera gente murmurando. Traté de tranquilizarme. Todo debía ser producto de mi imaginación. Me quedé dormida. Un eco constante me despertó. En el departamento inundado, varios objetos que no recordaba haber visto flotaban en el agua que alcanzaba no menos de treinta centímetros. Me levanté y busqué la fuente de la inundación. Los grifos estaban cerrados. No había fuga visible. Las coladeras del baño y la cocina parecían tapadas. La puerta de entrada estaba atorada. Ni siquiera podía mover el picaporte. Me costaba trabajo respirar, los párpados me temblaban y la vista se me nublaba. Regresé chapoteando al sillón y traté de tranquilizarme. Pensé que alguien derribaría la puerta en cualquier momento. La inundación tendría que ser evidente para los vecinos. Minutos después me levanté. Las ventanas habían desaparecido de los muros. Las puertas... De Las demás habitaciones estaban cerradas y no pude abrirlas. Traté de gritar pidiendo auxilio, pero mi voz era solo un susurro. He decidido esperar a Raimundo. Paso la mayor parte del tiempo al acecho de los ruidos que siempre son diferentes. Cada vez que despierto hay algo flotando que no había visto antes. Un carrete de hilo, una pluma, un sombrero. El nivel del agua permanece invariable. A veces se turbia y otras es tan transparente que puedo identificar los detalles del suelo. Casi siempre me sobresalto con el chapotear de alguien que no está aquí. He perdido la cuenta de los días. Ojalá que Raimundo llegue pronto.